0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Začíná další díl pořadu Průsečíky, který vysíláme právě teď na rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V pořadu Průsečíky se díváme na vliv moderních technologií na život člověka. Někdy mám pocit, že svět kolem mě se natolik mění, že mu nelze rozumět. Že dnešní svět je úplně jiný než ten před 20 nebo 40 lety. Částečně to pravda, zejména v oblasti IT, se věci výrazně posunuly. Na druhou stranu něco se téměř nemění. Například to, jaký je člověk, jak přemýšlí, jak jedná. To je stejné dnes, jako to bylo před těmi 20 nebo 40 lety. I o tom jsou průsečíky. V minulých dvou pořadech, pokud jste poslouchali, jsme se bavili o využití umělé inteligence pro rozpoznávání obrazů, které se využívá například pro identifikaci osob nebo úpravu lidských tváří na fotografiích. Dneska zůstaneme u tohoto tématu a podíváme se, jak se záznam naší tváře nebo záznam chování může vybírat například při výběru uchazečů do zaměstnání či v jiných oblastech. Nebudeme se dívat jenom na technické využití, ale budeme i přemýšlet, co to znamená pro život člověka a jak se na toto téma dívá Bible. Ve studiu vítám našeho pravidelného hosta, Mariana Možuchu. Marián přeji ti krásný den. Děkuji, taky stojí těmi. V dnešním pořadu se budeme bavit o využití umělé inteligence pro rozpoznávání nebo identifikaci osob, ale třeba při pohovoru, když hledáme zaměstnání nebo když chceme na někoho zapůsobit. Většinou se snažíme co nejlépe vypadat, co nejlépe vystupovat, abychom na druhého člověka udělali dojem. Naše tvář a chování však může lecos prozradit, ani si to uvědomujeme. Jakou roli v tomto procesu může hrát umělá inteligence?
1: Umalá inteligencia už dávno v tomto ohľade hrá dosť dôležitú úlohu a to kvôli tomu, že v tomto ohľade je umělá inteligencia naozaj veľmi v popredí. Spomeniem napríklad spoločnosť Hireview, jedna z mnohých firm, ktorá sa zaoberá práve hajrovaním alebo náborom ľudí pre iné firmy pomocou svojej vlastnej vyvinutej umělé inteligencie. S úspechom predáva svoj nástroj ktorý využíva technológiu rozoznávania tváre, umelou inteligenciu na preosievanie uchádzačov o zamestnanie a na odporúčanie koho z nich zamestnať. Je zvláštne, že ich produkt používa viac než 100 známych spoločností. Napríklad Goldman Sachs, IKEA, Unilever, Delta, Hilton. A zdá sa, že Priemysel ako taký privítal takú myšlenku prenechať to množstvo rozhovorov špecializovaným robotom. Aj keď niektorí odborníci na ľudské zdroje v tomto vidia dosť veľké nebezpečenstvo, tvrdia, že umělá inteligencia nie je nič iné v tomto ohľade, len taký špecializovaný nástroj na podstatne vyššiu diskrimináciu ale aby som vysvetlil, ako to vlastně celé funguje. Tá technológia samozrejme používa ľudí, ale tí ľudia vlastně len kladú otázky, vytvárajú takým ten dojem bezprostrednosti, ako keď sa rozpráva človek s človekom. Ale zároveň tento celý rozhovor je buď natáčaný na video, alebo celý beží medzi dvomi ľuďmi, ktorí sú na počítači alebo pri mobilnom telefóne. A samozrejme tento obraz, ktorý sa sníma, sa automaticky v reálnom čase analizuje. Analizujú sa výrazy tváre, v kombinácii samozrejme s tým, o čom je reč, ako sa vyberajú slová, ako má slovnú zásobu, ako rýchlo reaguje, akú kadenciu, aké sú za tým emócie. Automaticky sa vyhodnocuje dôveryhodnosť v jeho hlase, stres, ktorým prechádza. A porovná sa to s inými poslucháčmi na základe automaticky generovaného tzv. score zamestnanosti. Čiže do akej míry je vhodný na túto pozíciu. Tieto faktory, ktoré vstupujú do výpočtu tohto skóre, sú samozrejme vždy dodané zadávateľom, teda firmou, ktorá chce nějakého uchádzača prijať do zamestnania. Takže nie je to také, že by to bolo recep na všetko, Jeden algoritmus, který slúži všetkým úplně rovnako, ale je to tak pekne nastrihané podľa požiadaviek a podľa predstavu zadavateľa. Ale je veľmi znepokojujúce, že umelá inteligencia rozlišuje, kto je produktívny alebo teda perspektívny, kandidát a kto je človek, ktorý naozaj sa nehodí na tú pozíciu, nie je spôsobilý, je to potenciálny troublemaker, bude s ním veľmi ťažké pracovať. Jednoducho priradzuje mu veci, ktoré nevidno na povrchu, je možné možno niečo z toho odhadnúť, ale nikto nevie, ako to umelá inteligencia robí. Preto mnohí odborníci, Zdviehajú svoj varovný hlas a hovoria, že v tomto prípade umelá inteligencia zašla za nejakú hranicu a stala sa vlastne takou pseudovedou. A umelá inteligencia v tomto prípade slúži ako nástroj na ospravedlnenie diskriminácie. Je to veľmi jednoduché použiť nejaký nástroj. Je to pohodlné, netreba pri tom myslieť, najmä keď napríklad na nejakú pozíciu sa hlásí niekoľko desiatok tisíc ľudí. A v takom prípade to naozaj to umelá inteligencia dokáže preosiať tých ľudí. Ale aby to bol naozaj nástroj, pomocou ktorého je možné vybrať ideálneho kandidáta, a o tom mnohí naozaj veľmi silne pochybujú. Dokonca samotná firma Amazon, ktorá takisto má svoj vlastný nástroj na získávanie práve tohto skóre zamestnateľnosti, si používala tento svoj vlastný nástroj a zistila, že vytvára obrovské množstvo predpojatostí, predsudkov voči ženám a voči černochom. A problémom práve pri ženách bolo to, že firma Amazon v minulosti zamestnávala hlavne mužov. Kvôli tomu, keď zistili, že ich vlastný systém umelej inteligencie má v tomto takýto predsudok, tak okamžite prestala používať svoj vlastný nástroj. Čo sa týka tejto firmy Hireview, keď už ostanem len pri nej, oni sami samozrejme sa bránia, že poskytli najlepšie možné riešenie, že samozrejme je to stále ešte v štádiu vývoja, ale sami oni nediskriminujú toľko ako človek ktorý samozrejme, či chce, či nechce, tak má voči někomu predsudky, alebo povie, že tento člověk mi sadol, alebo že vznikla mezi námi chemie, čiže vzniká taký ten pozitívny predsudok. A že niečo podobné existuje aj v prípade ich umelej inteligencie. A o čom samozrejme sa dá pochybovať, ale stále tu hovoríme o umelej inteligencii ako o nástroji, ktorá nemá to skutočné pochopenie. Používa len matematické nástroje, ktoré sú len masívne použité na niečo. To znamená, že sú veľmi zraniteľné, veľmi uh, diskutabilné, čo sa týka skutočnej použiteľnosti, keď ide o dosť citlivé veci, ako je napríklad uh, vstup do zamestnania. Samozrejme, niektorí to používajú práve ako keby taký doplnkový doplňkovou technológiu a porovnávajú si svoje vlastné výsledky s výsledkami, ktoré dodáva umelá inteligencia a zistujú, že tie výsledky sa až tak nemenia. Takže sú celkom spokojní s tým, že umelá inteligencia im v podstate len ako keby odsúhlasila ich vlastné názory. Ale tie ich vlastné názory môžu byť takisto vlastne len výsledkom nejakého predsudku. Nie je to poprvýkrát, alebo prvá oblast, kde sa zistilo, že predsudky sú ako keby stávebným blokom alebo sú súčasťou umelej inteligencie. Napríklad, keď len zoberiete obyčajný fotoaparát a keď človek zamierí tým svojím moderným fotoaparátom alebo svojím mobilom na nejaký objekt, kde sú ľudia, tak okamžite tie tváre sú dané do takých štvorčekov. Jednoducho ten software rozoznal, že tu je tvár. Ale keby to isté človek chcel urobiť v skupine napríklad černochov, tak zistí, že černosy nie sú v tých štvorčekoch, pretože tvár černochov, umelá inteligencia jednoducho roznáva podstatne ťažšie. To je veľmi zaujímavé, pretože takisto je to tvár, mal by to okamžite rozoznať, pretože postava človeka je jednoducho daná, tá umelá inteligencia vie, kde má byť tvár na konci celého toho tela, ale nerozoznajú protože to všetko je dané tým ako bola práve tá umelá inteligencia si sítěna dátami Ty data pochádzali predovšetkým zo skupiny ľudí kteří boli v tom čase jediné možné k dispozícii a to boli práve ľudia z beložskej väčšiny štátov. a v tom momente keď bola umelá inteligencia nakrmená predovšetkým belochmi, tak v tom momente tá umelá inteligencia zdedila predsudky, ktoré tam dali práve tí, ktorí tam loadovali tieto data. Takže dnes je mnoho dátových modelov umelé inteligencie, ktoré v sebe obsahujú ako keby také nášlapné míny. Nikto nevie presne, kedy tieto míny vybuchnú. Pretože obsahujú veci, ktoré zdedili od tých, ktorí tam tie dáta dávali. Tí ľudia sa rozhodovali, ktoré dáta tam dať, ktoré nie. Vôbec nerozmyšľali nad kvalitou tých dát, či sú dostatočne rovnoměrně, rovnako zastúpené všetky zložky, ktoré tam chceli mať postihnuté. To sa jednoducho vtedy nikdy neošetrovalo a každý si myslel, že toto umelá inteligencia dokáže za nich vyriešiť. Nevyrieši. Umelá inteligencia nevie, že ide podľa niečoho, čo by nemalo ísť nevie o tom, že automaticky generuje takisto predsudky. Dnes je veľmi vážnym problémom, ako tieto predsudky odstrániť už v existujúcich systémoch umelej inteligencie. Povedal by som to aj na takom príklade z úplne inej oblasti. Americký federálny úrad pre kontrolu liečiv má špeciálny proces, ako schvaľuje liečiva, ktoré môžu byť predpísané lekármi keď chce nejaká farmaceutická firma získať súhlas, musí liečivo nielen vyvinúť, otestovať vo svojich laboratorních podmienkach na nejakej maličkej vzorke, ale musí v zápeti za tým začať 5 rokov skúmať toto liečivo na vzorke 100 000 ľudí na všetkých 5 kontinentoch. A až potom, keď sa vyhodnotia všetky vedľajšie účinky a keď sa zjistí, že naozaj to liečivo prináša podstatne viac pozitívnych výsledkov ako tie negatívne, až vtedy dostáva súhlas. Ale v prípade umělé inteligencie nikto nerobí takéto rozsiahle testovanie. Každý sa spolieha na to, že umelá inteligencia je dostatočne inteligentná. A to je obrovský problém. A preto napríklad pri mnohých systémoch, dokonca od firiem Microsoft, IBM, alebo od známých čínskych firiem, ktoré sa špecializujú práve na facial recognition, to znamená rozpoznávanie tvári, sa nachádza až 30% na chybovosť pri černochoch. Ale len 1% na chybovosť pri bielých tvárach. A toto je skutočne problém, ktorý je možno rok starý, ale už v súčasnosti je veľmi akutný a u tyto firmy, že se skutečně velmi těžko dá odstranit. Myslím, že si vystihl
0: tu podstatu o tom, že ta diskriminace nebo to špatné vyhodnocování vychází z toho, že ta umělá inteligence není schopna sama tuto chybu podchytit a vlastně jedná na základě toho, jak byla naučena, jaké byly vzorky dat, na kterých se trénovala. Když se bavíme o tom předpojatém chování umělé inteligence,
1: dá se mu nějak zabránit nebo předejít? som somal recept, tak pravděpodobně by som si ho nechal patentovat, ale myslím si, že toto je skutečně velmi komplexní problém. Někdo hovorí, že jednoduchým způsobem odstranit môže může zdravý rozum. Ale ako poznáme ľudskú spoločnosť, zdravý rozum je, Hádám to posledné možné riešenie, ktoré v prípade biznisu je použité. Ďalší z takých všeobecných spôsobov na riešenie tohto problému je, že budú lepšie vstupné dáta. Lenže to je neskutočne náročné nakrmiť umelú inteligenciu dostatočne kvalitným a rovnomerne rozloženým dátovým tokom. Ďalšie hovoria, že vôbec pri začiatkoch akéhokoľvek budovania dátového modelu by mali byť nielen ľudia, ktorí sú z praxe tej umelej inteligencie, ale mali by tam byť aj ľudia, ktorí sú z úplne iných odborov, aby vlastne okamžite sa začali odstráňovať tie predsudky, ktoré vznikajú častokrát úplne nevedome. Áno, to je docela možné. Ale skúsme sa pozrieť napríklad na náš bežný život, ako častokrát vidíme ako konajú napríklad politici, ako konajú súdy, ako konajú úrady, ako funguje samotná byrokracia. My častokrát vidíme len na povrchu, ako je to celé nerozumné, ako, ako to zle funguje, ale keby sme išli čím ďalej tým hlubší dovnútra, tak by sme zistili, že tie problémy sú oveľa, oveľa hlubší. Že človek sa snaží riešiť problémy, ale v momente, keď vyrieši jeden problém, automaticky spôsobí ďalšie dva. Kvôli tomu niekto povedal, že skutočným jediným možným riešením na odstránenie predsudkov je, keď proti umelej inteligencii sa začne používať umelá inteligencia na odhaľovanie predsudkov. Ďalšie hovoria, že treba vytvoriť špecializovaný zákon, ktorý presne stanoví penále za každý jeden nájdený predsudok v modeloch umelej inteligencie. Je to veľmi pekná myšlienka, ale je to neskutočne komplikované. Povím z vlastnej praxe, hádam som nevidel taký algoritmus, ktorý by bol naozaj dobrý, ako bezchybný. A častokrát je to len ako keby taká výnimka z pravidla, alebo niečo, čo ešte neprešlo tzv. Marfího zákonom, že čo je skutočne veľmi komplexné, tak zákonite sa pokazí. A z tej bežnej praxe viem, že každý developer, každý vývojár robí častokrát pod časovým tlakom alebo kvôli tomu, že je z nejakého dôvodu lenivý robí skratky, ktoré sa potom samozrejme prejavia až po istom čase a za istých špecializovaných okolností. A ďalší veľmi nepríjemný fakt je, že aj v oblasti IT kde si každý myslí, že je všetko veľmi, veľmi exaktné kde všetko presne podľa nejakých takých nalinkovaných direktív aj tam častokrát sa nečítajú manuály a dokonce ani veľkými písmenami červenými zvýraznené upozornenia a všetko sa to vlastne obchádza len kvôli tomu pretože čas nedovolí vyriešiť niečo naozaj od podlahy takže je to skutočne veľmi vážný problém
0: když se bavíme o využívání umělé inteligence právě třeba při těch pohovorech nebo i v jiných oblastech a o tom, jak je to může přinést problémy z pohledu nějaké diskriminace, předpojatosti či nedokonalých algoritmů, jak se na to díváš jako věřící člověk? Nepřijde ti to takové ohrožující pro nás? Nemáš obavu z toho, kam až tyto technologie mohou zasáhnout v
1: lidském životě? Toto je veľmi citlivá otázka, lebo samozrejme, že umělá inteligencia je len obyčajný nástroj. Dá sa pozerať na to aj pozitívne, dokáže pomôcť predovšetkým starým ľuďom. Napríklad v Číne používajú ľudia nad 60 rokov, identifikáciu v metre alebo na úradoch stačí im tvár nepotrebujú nič vyťukávať, nepotrebujú žiadne ďalšie doklady. Jednoducho, tvar je ich doklad. To isté platí aj v prípade nemocnic. Dokonca minulý rok bola zavedena technológia tzv. rozoznávania chvôdze. A to znamená, že napríklad nemocnice a záchranná služba okamžite vie rozoznať, keď niekto začína mať na verejnosti vážne zdravotné problémy dokáže zase polícia rozoznať veľmi podozrivé správanie, ktoré už naznačuje, že ide o človeka buď zlodeja alebo násilníka, ktorý pripravuje nejaký násilný akt alebo je to človek, ktorý je hľadaný policiou ale nie na základe tváre, ale na základe toho, ako sa správa v prítomnosti nejakého rizika, napríklad, že je tam v prítomnosti nejaký policajt. Takže je, je veľmi veľa pozitívnych príkladov ako využitiu malou inteligenciu, ale čo je skutočne veľký problém, že častokrát sa zabudá na veľmi dôležitý fakt. Naša tvár prezradí skutočne veľmi veľa. Celé naše telo nás prezrádza skrz skrz. A keď sa na to pozrieme práve z Božího slova, Pán Boh vie o nás všetko. A dokonca všetko nám prezradí v ten pravý čas pred ním nikto sa už nebude hrať na nějakého naivného, že nevedel že to vôbec tak nie je že, že pán Boh sa mylí vôbec nie, to bude skutočne také poriadne prebudenie v pravde Boh prezradí naozaj aký sme triezvo, objektívne to budú len čisté fakty a pravda žiadne predsudky úplne jasný a absolútne spravodlivý soud. pretože pán Boh rozozná na nás všetko Zbytočne by sme sa pred ním hrali na niekoho iného. Ako som už spomínal nedávnom, pán Boh videl ešte aj Adama v raji, keď sa skrýval za nejaký krík a jeho nezmetie nejaký figový list. Boh predovšetkým hledí na naše srdce. A hriech, ktorý je v ľudskom srdci, môže niekto prenálepkovať, navoniať, napudrovať. Môže ho nejako inak premenovať, ale pán Boh ho aj tak spozná a rozozná. A každý hriech sa prezradí. Ale zároveň to isté platí aj v prípade, keď na nás pozerá ako na svojich. Pretože pán Boh hľadí na život každého človeka a hľadá tam pána Ježiša, svojho syna. V Božom slove je tak napísané, že viera to je presvedčenie sa o veciach, ktoré sa bežným zrakom nevidia. A čo vlastne nevidíme my vlastne tým bežným zrakom a potom v ten pravý čas uvidíme? Čo sa prezradí? Prezradí sa to, čo sa týka nás, čo sa týka nášho života, ale života aj vo všeobecnosti a čo budeme vedieť naraz o všetkých ľuďoch. V Božom slove je ešte jeden taký krásny, ale aj veľmi smutný výrok. Pán Ježiš hovorí, tým, ktorí si mysleli, že vidia, veľmi dobre, povedal, hovoríte, že vidíte, a preto váš hriech, to znamená duchovná slepota, ostáva. To je písané v Evaníliu Jana, 9. kapitola. Mnohí ľudia dnes budú hovoriť, že všetko, čo urobili, bolo dobre. Budu sa hrať na skvelých ľudí, Že nemajú žiaden problém s Pánom Bohom. Že všetko je v ich živote v poriadku, ale nastane obrovské precitnutie. Pretože ak v ich živote nie je Pánom Pán Ježiš, tak všetko to, čo robili, bude označené za jeden obrovský cirkus pred Bohom aj pred ľuďmi. A Boží súdny výrok bude bez žiadnych predsudkov a dokonca bez žiadnych omilov, ale zároveň bez žiadného odvolania Absolutná pravda, že hriech človeka odlučí od Boha natrvalo. Dokonale spravodlivý Boh takému človeku prezradí, že i on ako dokonale spravodlivý hľadí na neho ako na hriešníka. Takže čo prezradí moja tvár? Moja reč? Môj život? To pán Boh vie presne. A presne v pravde to povie. Buď povie Človeku pravdu o jeho hriešnosti alebo pravdu o milosti v Pánu Ježíšovi Kristovi. V Evangeliu Matúša, 23. kapitola, sa tak píše, Pán Ježíš hovorí znovu tým istým ľuďom, o ktorých som spomínal, že sa hráli na niečo. Zvonku sa zdáte ľuďom spravodliví, ale vo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Neprahem nikomu, aby počul na svoju adresu takýto výrok. A prajem to, aby poznal Pána Ježíša ako Pána Spasitele. A aby raz, se dostane před Boží tvář, už v dovečnosti, aby tam o něm se prezradilo to, že svůj život odovzdal a bude žít s Bohem věčně v Jeho milosti, v Jeho lásce a v Jeho spravodlivosti.
0: Marian, děkuji ti za tato krásná závěrečná slova kterými končí dnešní Průsečíky. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také se loučíme s naším hostem Marianem Možuchou. Dověděně. A vám, milí posluchači, přeji krásný den a těším se s vámi na setkání u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vysíláme každý týden na Rádio 7.